0: Я хочу прочитать несколько стихов из второй части 5 главы 2 Коринфянам. Эти стихи для меня являются одним из ну, самых важных. Наверное, есть несколько таких отрывков, которые для меня являются, лично для меня, наиболее мотивирующими, наиболее как в служении, так и в жизни, наиболее такими глубокими с точки зрения... Ну, не только мотивация, а вообще откровение и понимание того, для чего мы живем и что Бог делает в нашей жизни. Вот я хочу некоторые прочитайте мы сосредоточимся, на самом деле, на 16 стихе. Но я прочитаю немножко контекста, тем более, что эти слова, они как, ну, как золото, в общем, тут по-другому не скажешь. Начиная со стиха, пожалуй, 13-го. Апостол Павел говорит, если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умерших за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое» все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Господь, спасибо тебе за это слово и за за то, что, Господь, ты открываешь нам свою истину. Пусть наши сердца будут доброй почвой, почвой подготовленной для того, чтобы семя твоего слова принесло прекрасный, прекрасный урожай. Боже, мы сегодня благодарим Тебя за то, что, как вот мы пели сегодня, Господь, что э, Ты наша скала, на Тебе мы стоим, Господь. И через любые бури и сложности Ты проводишь нас и даруешь нам, Господь, победу. И я молю Тебя, чтобы ничто не отвлекало нас сегодня от того, чтобы услышать, что Дух Святой говорит церкви во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак... Э, Некоторые из самых, как я сказал, таких вдохновляющих, фундаментальных слов апостол Павел говорит здесь. Говорит о том, что говорит, если Христу пришлось умереть за нас, то значит, что мы были мертвы. То есть он взял на себя нашу смерть. И в этом смысле любой верующий, я надеюсь, живет откровением о том, что ты имеешь жизнь. Ну и сейчас имею в виду духовную жизнь. Благодаря тому, что Христос умер за тебя. Если бы этого не было, то у тебя и жизни бы не было. Вот. И Он говорит, что любовь Христова в этом смысле объемлет нас, то есть она мотивирует нас, она направляет нас, потому что. И вот мы так рассуждаем. Христос за всех умер, и Он говорит, чтобы живущие же не для себя жили как раз та самая благодарность, о которой я говорил а жили для умершего, за них и воскресшего. Бог не заставляет тебя так жить, но любой нормальный человек, он понимает, что такое благодарность, что такое взаимность, да, когда тебе что-то сделали. Ты стараешься в каком-то смысле вернуть долг, пусть тот долг условный, но если у тебя есть совесть, и тебя спасли, да, и ты это осознаешь, то ты стараешься, конечно, вести себя соответствующим образом. Вот. И написано, что кто во Христе, тот новое творение и так далее. Это немножко контекст рассказывает, но что именно в этом контексте апостол Павел там, кстати, дальше говорит о том, что э, Бог дал нам тоже служение примирения для того, чтобы помогать людям примириться с Богом. И заканчивает словами о том, что Христа, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертву за грех, что мы в нем стали праведными перед Богом. То есть вот, вот в таком контексте, в таком окружении, скажем так, стоит тот стих, на котором я сегодня хочу... Больше внимания сосредоточиться. стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Знать по плоти означает знать по-человечески, знать так, как ты можешь посмотреть своими глазами и рассудить на уровне того, что ты знаешь. Вообще мы... В отношениях с людьми обычно именно на это полагаемся. Мы полагаемся на то, что мы знаем, на то, что мы можем увидеть. И очень часто, в том числе в отношениях с людьми, мы ориентируемся не на то, что там как-то досконально или серьезно знать человека. Можно в мониторах маленько поменьше звука? Звукооператоры. Спасибо большое. Мы часто ориентируемся в отношениях с человеком на том, Ну, ладно, я не буду говорить «мы», я скажу «вообще так бывает», что ты иногда знаешь и интересуешься человеком настолько, насколько он для тебя в чем-то полезен. Иногда так бывает. Вообще мы интересуемся даже вещами часто, настолько, насколько мы хотим, насколько для нас это важно. Если ты, например, пьешь сок, то, Ты редко думаешь, что если ты купил в магазине коробку и на ней написано «сок», это на самом деле не сок. Это некая жидкость с сахаром и со следами, возможно, того фрукта, который нарисован на упаковке. Ну, если если говорить правду, да? И... И ты... Но зачем об этом задумываться? Аминь, ты ты сидишь где-нибудь, и ты просто пьешь сок. Тебе спрашивают, сок будешь? И ты не начинаешь говорить, это не сок на самом деле, это вот... вот, вот." и так далее. Ты... Давай, там написано сок вишневый. Все. По вкусу вишня, сок, нормально. Потому что у тебя цель попить сок. У тебя не цель быть ученым. У тебя не цель быть, понимаете, там, пищевым ревизором каким-то. То есть у тебя цель попить сока. И ты такой, отстаньте от меня. Хочешь съесть там... Чебурек. Ты не, ты не знаешь, что там. Ты, и ты не будешь интересоваться, потому что у тебя цель съесть чебурек. Ну, если, например, ты такую цель перед собой поставил. Ты даже не знаешь, какое мясо. Ты, конечно, можешь спросить. Но в зависимости от того, где ты покупаешь чебурек, каковы шансы, что тебе сейчас скажут правду. Поэтому ты... О некоторых вещах, простите меня за ты, ну так просто в жизни получается, что о некоторых вещах мы знаем столько, сколько нам нужно, чтобы э, мы могли пользоваться э, с той целью, с которой мы пользуемся. Вот так вот. И дальше нам что-то разбираться, это иногда сложно, иногда это долго, да иногда это особо и не надо. Я в прошлый раз как раз говорил о том, что мы как люди, мы должны быть на чем-то сосредоточены, и, соответственно, наши познания в каких-то сферах, они ограничены тем, как мы это используем. Если вдруг использование того же сока для тебя становится чем-то более серьезным, чем просто его пить, ты, например, следишь там за своим питанием, ты следишь там за калориями или за фигурой, то ты тогда начинаешь становиться занудой. Простите, не занудой, а пытливым и глубоким человеком. И начинаешь выяснять, а у вас этот сок натуральный? Там, конечно, будет написано натуральный, а как ты? Вот. Там еще может даже написано быть из фермерских фруктов и еще чего-нибудь там. Но ты начинаешь, понимаете, у тебя расширился спектр твоих интересов, соответственно, расширилась цель, и тебе нужно более глубокое понимание темы. С людьми также. Вы знаете, что, ну как, это не то, что так должно быть, но оно так получается просто. Вы знаете, да, что, допустим, если ты, э, ну, к примеру, пересекаешься с какими-то людьми, например, это человек, который пробивает товары на кассе в супермаркете. Э, этот человек, большинство проходящих мимо людей интересует именно как некий э, субъект, который осуществляет пробитие товара, и причем иногда даже если ты, ну иногда если ты не в настроении общаться с кем-то, уже есть для таких как ты касса самообслуживания. Там ты сам все делаешь. Вот. Знаете, проводили такое исследование, я специально говорю по поводу того, как кого мы знаем. Проводили такое исследование, что человек стоит на кассе в супермаркете и ему значит там, ну кто это там кассир, да получается, проверяет какие-то товары. Вот, и потом человека отвлекают и меняют кассира. То есть, знаете, один прячется, другой это появляется и продолжает. И человек потом возвращает свой взгляд на это, и большая часть людей не замечают подмены. Даже с некоторыми людьми проводили эксперимент, что дважды меняли кассира. На другого вообще. На, то есть один, второй, третий. И человек как бы, ну, если у него даже какие-то сомнения закрались, он как бы, ну... Э, Он не про это думает в этот момент, и его не это в данный момент интересует. Если я прихожу домой, и жена мне говорит, ты заметил, что я купила новый цветок? Нет. Но если она, например... Что-то сделай с машиной, я замечу сразу. Ну да. Чуть хорошее, я надеюсь, я сделал. такое. Надо аккуратнее сейчас на да, тему менять срочно. Вот. И. То есть ты на что-то смотришь. И ты что-то замечаешь. И с людьми также. То есть ты смотришь на людей, ты что-то замечаешь в зависимости от того, насколько они тебе интересны. Так получается иногда, что, например, вот многие из вас, вы сидите, насколько я знаю, и это не критика, это констатация факта, что вы сидите обычно на одном и том же месте, когда приходите в церковь. С возрастом еще больше место вас тянет. То есть вы заходите, зал, оно... Говорит, иди сюда. Вот. Вот. Ну ладно. Бывает такое, что человек сидит, допустим, на одном месте, и в двух э, креслах от него сидит другой человек, такой же, ну, который тоже, да, у него забронировало место. Вот. И... И они сидят, и друг друга видят. Получается, что, учитывая то, что если ты хороший хороший такой молодец, верующий, ты ходишь каждое воскресенье, ты можешь сидеть с кем-то. Ты знаешь, в принципе, этот человек, раз он есть, его нет. Есть, хорошо, нет. Ну, Куда он делся, интересно. Вот Ты можешь даже не знать, как его зовут. Простите меня опять за ты. Как зовут? Бородатый. Мужик бородатый сидит рядом. Видимо, верующий, учитывая то, что... Вот. Это то, что ты о нем знаешь. Ну, можно же было спросить, слышь, бородатый, как тебя зовут? Ну, не так, конечно, спросить. Здравствуйте, давайте познакомимся, как вас зовут и так далее. Мы вот в этот раз, допустим, я, простите, похвалю. Это мы вот раз тут между служениями чай пьем, он такой стоит, что-то ест. Ну, это нормальное явление. Вот и. Увидел, говорит, слушай, это что, новые люди, что ли, да, пришли? Я такой, да. И он раз бросает еду. уже вас бросил еду. И пошел знакомиться с этими людьми, понимаете, да? Просто подошел, здравствуйте там и так далее. Я слушаю, рассказывает им. Две минуты я не успеваю доесть сырник. Он уже рассказывает им про детскую церковь, про то, про то, про то. Ну, какой молодец. Конечно, потом он вернулся и доел, насколько я понял. Но э, насколько, ну, насколько это здорово, когда ты все-таки э, свой интерес к людям не ограничиваешь вопросами плоти, то есть интересно, неинтересно, выгодно, невыгодно, удобно, неудобно, а все-таки ты не знаешь никого по плоти, то есть ты стараешься быть но чувствительным к Богу, потому что, может быть, Дух Святой хоть раз побудит тебя, иди познакомься с этим человеком, да, может быть, помолись за кого-то, может, там еще что-то такое, узнай, как у человека дела. да, И это, это, мне кажется, входит в понятие «не знаем никого по плоти». Тем более апостол Павел взял и записал тебя в таких людей, представляешь, даже не спросил. Ну, же написал. Понимаете, да, что ты думаешь об этом? Ты как думаешь, Володь? Павел взял и написал тебе? Ну потому что, мне интересно, ты считаешь, ты есть в этом этом слове «мы»? Павел даже не спросил тебя, что, Оль, ты не против? Он сказал «мы», но это апостол Павел сказал, в Новом Завете, но как тогда? Ты же не хочешь быть в другой команде, не не в команде апостола Павла. Они... Нет, мы, я, я хочу. Павел за меня написал, что я никого не знаю по плоти. Он говорит потом, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ну, это то, как Бог меняет наше мышление, по сути дела. Он говорит, смотрите, хотите пример? Вот, люди знали Христа по плоти. То есть люди общались с Христом в э, настоящем виде человека, ну, то есть в виду пришедшим во плоти. Сказать, что от этого они стали прям совсем правильно себя вести, да нет, ну, не, не всегда. На самом деле, Люди, которые знали Христа э, воплоти, некоторые хотели его распять, некоторые за ним ходили, некоторых он исцелял, они потом от него ушли, некоторые были его учениками на всю дорогу, мечтали, что он создаст государство Израиль, а они будут при при нем кабинетом министров. Понимаете, да, поэтому не факт, что мы с вами, оказавшись рядом с Христом воплоти, тоже бы неправильно восприняли то, кто он есть. Потому что некоторые из нас думают, ну если бы я был с Христом он бы сказал, все, Христос, я все понял, давай, там, что надо делать, пойду церковь открою, пойду там больных, исцелять. если бы я пойду на крест, я никогда не отрекусь, ты же знаешь, я читал Новый Завет. Отлично. Он говорит, вот была одна история, вы, наверное, помните, которая как раз об этом показательно так говорит, когда Иисус спросил своих учеников, за кого вы меня почитаете, то есть кем вы меня считаете. И начались рассуждения, они говорят, ну одни говорят то, а другие говорят это. Вот. И Петр выдает свою знаменитое, ты Христос, сын Бога живого. Иисус говорит, вот как раз то, что здесь Павел как бы намеком отмечает, он говорит, ты, говорит, благословен. Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, это Отец Мой Сущий на небесах. То есть Сус говорит, ты молодец, потому что ты сумел с помощью Божьего откровения посмотреть на меня не глазами плоти, не глазами человеческого разумения, не глазами того, что можно увидеть, а ты посмотрел на меня как-то по-другому, тебе Бог открыл, причем открыл то, что для глаза не очевидно. И на самом деле одна из самых важных истин, самых глубоких откровений о любом человеке. Это не то, что есть сейчас, а то, что еще Господь может сделать. Это то, что мы называем иногда потенциалом. То есть скрытые возможности, то, что, в принципе, возможно, чего глаза твои еще не видят. Нам бы иногда бы разобраться и быть благодарными хотя бы за то, что видят наши глаза. Но согласитесь, что люди смотрели на Христа и по его поведению, и по его словам не всегда могли сразу понять, что он может сделать, на что он способен. Именно поэтому Петр спустя короткое время после того, как он сказал «Ты Христос, Сын Бога Живого», отговаривал Христа идти на крест, потому что ему трудно было увидеть вот этого прекрасного учителя, наставника, висящим распятым на кресте, понимаете, да, хотя во Христе был потенциал, конечно, спасти весь мир, Петру это было сложно увидеть. Но, тем не менее, он сказал и сказал фундаментальнейшую, если можно так выразиться, вещь «Ты Христос, Сын Бога Живого». Как было бы здорово, ну, скажем так, не ошибаться в людях, рассматривая их только по плоти, а э, постараться приобрести какой-то взгляд, что ты можешь увидеть человека. Ну, так вот, Божьими глазами. искать, что это приходит само, да это не приходит само. За это надо просить, за это надо молиться, этому надо учиться. Потому что с некоторыми людьми э, в них сложно что-то рассмотреть. А в некоторых людях ты просто, может быть, не сложно, но ты просто, может быть, не обращаешь внимания. Поэтому э, никого не знаем по плоти. Слово «никого» означает... Нас тоже. То бишь, мы и себя не знаем по плоти. Ну ладно, на других. Мы же на себя смотрим так, как нам привычно. Мы на себя смотрим так, как оно вроде как вот сразу в глаза бросается. И на фоне этого мы иногда теряем то, что... Или упускаем то, что Бог мог бы в нас сделать. Поэтому никого не знаем по плоти, означает мы и себя не знаем. То есть ты с одной стороны себя знаешь, с другой стороны ты себя не знаешь. Такая парадоксальная штука. Такой, я себя знаю. Но ты себя знаешь, ты себя не знаешь, с другой стороны. Поэтому с тобой интересно. Жизнь интересная, да? Ты с одной стороны просыпаешься и такой думаешь, я знаю, что будет сегодня. С одной стороны ты знаешь, с другой стороны ты не знаешь. Это как недавно я читал, там один человек рассуждал, говорит, слушайте, говорит, когда две хоккейные команды играют друг против друга, или когда два человека соревнуются, допустим, ты соревнуешься с кем-то на соревновании, мы с тобой, например, соревнуемся на соревнованиях, да? Мы соперничаем или взаимодействуем? Мы и соперничаем, и взаимодействуем, потому что если мы, например, на соревновании по кроссфиту, во-первых, мы с тобой обнимемся обязательно до и после, во-вторых, мы соперничаем, ну да, мы хотим, кто-то кого-то хочет обогнать, но мы при этом взаимодействуем, взаимодействуем в том, что мы Одно дело делаем, правильно? Мы согласились, что мы будем это делать по одним правилам, так нет? Мы согласились, что у нас будет один судья. То есть если я с тобой соревнуюсь, я с тобой не только соревнуюсь, я с тобой и взаимодействую. Потому что если я с тобой не взаимодействовал, ты, может быть, делаешь что-то из кроссфита, а я пошел хоккей играть. И чего, и кто из нас выиграл? Да, оказывается, для того, чтобы соперничать, нужно взаимодействовать. Иногда. И для того, чтобы себя ну, узнать, надо иногда признать, что ты особо не знаешь. И не разбираешься. И когда тебе хочется сказать, я тут не смогу, или я тут, это не мое, ну, может быть, тебе надо подумать еще раз. Потому что то, что ты сейчас говоришь, тебе открыли как раз плоть и кровь. А тебе надо бы услышать то, что откроет Отец Сущий на небесах. Вот. Тем более, что вы помните, наверное, один из таких стихов, которые ну, об этом говорят. Это Ефесянам 3.20. Там написано, что Бог Духом Своим действующим в нас. Вот силою действующей в нас, может сделать несравненно больше всего, чего вам просили или о чем помышляем. Чем он просим или о чем мы помышляем. То есть смотрите, получается, что то, что ты просишь или о чем думаешь, Бог способен сделать гораздо больше. И вы знаете, я заметил, что люди все-таки больше расстраиваются, когда у них пропадает то, что есть, а не то, что могло бы быть. Ну подумайте об этом, что если сейчас у тебя, например, украдут телефоны, или у тебя, допустим, упадет и разобьется телефон, вдруг. И ты расстроишься гораздо больше, чем из-за каких-то вещей, которые могли бы быть, но их как бы нет. Ну кто из вас из-за этого расстраивался? Мы обычно расстраиваемся, что-то есть ты потерял, а печально. Думали ли вы когда-нибудь о том, что на фоне того, что ты потерял что-то незначительное, ты можешь из-за своего, например, испорченного настроения или обиды повести себя так, что ты упустишь какую-то возможность приобрести что-то на самом деле значимое? И вот по этому поводу-то стоило расстроиться. Но ты не сообразишь расстроиться по этому поводу. Если ты сообразил расстроиться по этому поводу, ты бы не допустил, чтобы ты упустил что-то действительно важное. Поэтому не мудрено увидеть грустное лицо у человека, который, например, машину поцарапал свою. И человек сидится, что случилось, он такой, ну вот пастор, это. Я ни разу не слышал человека, который сидел бы грустный из-за того, что он проповедь не запомнил. Допустим, Коля, ты чё расстроен? Да, да, пастор, понимаешь, так получилось, стоял вот на проповеди, был там, ничего не понял, все забыл, отвлекался и так далее, да, и сидит грустный. А что грустный-то, да, он? Можно посмотреть на YouTube. Да и тем более, как Какой смысл расстраиваться, когда ты даже не знаешь, чего ты потерял? Представляешь, да, умер твой какой-нибудь дальний родственник, оставил тебе 100 миллионов рублей, а какой-нибудь юрист-проходимец это на себя переписал, и ты даже не знал. Чего расстраиваться-то, да? Живешь спокойно в Жилкино, и все. В Жилкино жить классно, но просто если бы тебе спросили, тебе в Жилкино 100 миллионов, ты бы сказал, да, давайте. Может быть, я здесь дальше буду жить, может... Еще что-нибудь сделаю. Ну просто, почему, почему упускать, почему упускать то, что ты мог бы иметь? Ну ведь это пастор мог бы. И вот вот, вот вот она вот такая жизнь, короче, да? Допустим, тренер подходит ко мне и говорит, ты мог бы уже Ну, Мог бы. Мог бы. Бы. Этого нет пока. Это только в голове у тренера. Я мог бы. А в реальности я и так устал. Понимаете, да? Ты можешь лучше. Когда? Я не умею жить в будущем. Я могу только жить только в настоящем. А-а-а. Так. Угу. Потенциал это, это скрытая сила. Это скрытое, это то, что глаза не видят. И понятное дело, что иногда ты просто. Ты не представляешь, что в человеке есть. Да? Но естественно, что Господь. Ну, он так делает, что это, это потрясающе, но некоторые люди, они сначала предстают перед нами как какой-то персонаж просто вот эм, священного писания, а потом оказывается, что в этих людях столько всего есть. Моисей э, родился как обычный мальчик. Мало того, что это у него было трудное детство. Не каждого из вас мама оставляла в корзине у реки в три месяца, потому что вас убить пытались. Трудное детство с какой-то стороны. В Моисее было несколько книг Нового Завета, спасенный из рабства народ Израиль, столько чудес, столько откровений и так далее. И все это было в этом мальчике. И это сложно было увидеть невооруженным взглядом. И очень многие люди, которые сейчас в церкви, я когда смотрел на них с самого начала, причем некоторые даже нетрезвые, простите, приходили, И как ты увидишь в нем что-то? Благо есть Библия. Я помню, один брат пришел и он пришел в церковь нетрезвый. и такой, его подвели ко мне и говорят: смотри, я говорю, смотрю. Скажи, говорит, ему что-нибудь, а он ничего не понимает. Я такой, благо, что есть Библия. Что я толком ничего не вижу. Ну, в смысле, я вижу, что смотреть особо не на что. Я ему процитировал из священного писания что-то. благо, когда у тебя своего мнения нет, можно Божье рассказать и глядишь. Поэтому полезно знать Библию. Я ему сказал Библию, я говорю, слушай, если ты поверишь, спасешься ты, весь тон твой. И еще что ты ему сказал, ты говорил, спасся? Сейчас миссионер, слава Богу. Понимаете? Видел ли я? Ну как бы да. И отношение к этому, вы знаете, что отношение к, к тому, что вроде как Господь в тебя вложил, вроде как Он тебе дал. Почему я говорю вроде как? Потому что ты же не видишь этого. Ты, надо как-то поверить. Иисус сказал, что ты благословен, не невидевший, но уверовавший. И естественно, что самая потрясающая работа, которую Бог делает, Бог делает внутри человека. И поэтому, чем мне очень нравится церковь, это то, что в церкви можно увидеть, как Бог не просто изменяет жизнь человека, а как Бог достает из него и прославляется в тех вещах, которые были им заложены в человеке, но по каким-то причинам проявлялись или не тем боком, Или во славу не того, кого нужно? Или вообще никак не проявлялись? Был такой, как раз вот я о нем начал говорить про Моисея. И я хочу эту историю как раз сегодня вспомнить. Давно мы не трогали книгу «Исход». Вы знаете, наверное, что когда народ израильский, в Библии сказано, когда они начали, живя в Египте тогда, ну, сначала они начали жить в Египте из-за голода, который там был во времена Иосифа, потом вот в первой главе исхода, в восьмом стихе сказано, что в Египте восстал новый царь, который не знал Иосифа, и он начинает притеснять евреев, говорит, этот народ может стать многочисленнее нас, может стать сильнее нас, и он дает указания, значит, своим слугам, чтобы они этот народ угнетали, чтобы они с жестокостью принуждали евреев к труду, он тоже дает указание повивальным бабкам, которые принимали роды у евреев, для того, чтобы они убивали младенцев мужского пола. И ну, повивальные бабки, мы знаем историю, они отказались это делать, и Бог их благословил за это. Но они даже причину придумали. Почему? они это не делали, вот, и э, в конце концов царь э, Египта просто сказал, всему народу своим повелел, у всякого новорожденного из евреев сына бросайте в реку, всякую дочь оставляйте в живых. Э, почему сыновья? Ну, я сейчас не пытаюсь сказать, где там, что важнее, там, сыновья или дочери, сейчас не пытаюсь какие-то там, значит, предпочтение кому-то отдать. Но мы понимаем, что когда речь шла об уничтожении сыновей, все-таки образно речь шла об уничтожении потенциала. Речь шла об уничтожении возможности иметь армию, возможности иметь размножение народа, возможности иметь, скажем так, священников в домах, священников в обществе и так далее. То есть все это было связано как раз с возможностью для евреев развиваться и становиться более сильным народом. И фараон сказал, что, говорит, надо сделать все для того, чтобы эту возможность уничтожить. Так вот, еще непонятно было все, что Бог сделает в еврейском народе, все, что Бог сделает в его истории и так далее, но уже было понятно, что есть силы, которые обязательно постараются этому помешать. Ты не знаешь все, что Бог сделает еще в тебе. То, что ты видел, это не потенциал. То, что произойдет и может произойти, это потенциал. Но одна из первых вещей, и ты стараешься не смотреть на себя, ты не стараешься не не смотреть на других людей глазами плоти, но ты стараешься увидеть, что Бог что-то способен сделать. И одна из первых вещей, которые ты должен знать, это то, что есть силы, Ну, Библия говорит про дьявола, про врага нашей души. Есть силы, которые обязательно постараются уничтожить, прервать, угнетать то, что Господь делает. Есть такое понятие. Предупрежден, значит вооружен. Было бы глупо с моей стороны думать, что... Все хорошее, что Бог дал кто-то, не будет на это покушаться. Никогда никто, ничья, как это, знаете, костлявая грязная рука не потянется за этим. Ни за моими детьми, ни за мудростью, ни за семьей, ни за друзьями, ни за чем. Да потянется обязательно. Фараон, как человек, который, ну, ну, как он, царь Египта, да, он... Он своим людям говорит. Он, он понимаете, да, он целую, целую историю из этого сделал. Он там дал указания надсмотрщикам, он дал указания повивальным бабкам, он дал указания своим воинам, он дал указания всему народу. То есть он постарался создать такую историю, чтобы украсть у народа возможность развиваться. Вот мы сейчас э, этот э, 23 февраля праздновали. Ну, День защитника Отечества Обычно записывают этот этот праздник сразу всех мужиков И служивших, и не служивших Ну и пусть будет, потому что опыт показывает Что даже если ты не служил, можно легко начать служить в любое время В наши дни И я вчера спросил, вчера было 24 февраля, правильно? Правильно. Значит, позавчера было 23 Я спросил вчера, 24 февраля, у тренера на тренировке. Я говорю, слушай, ну как-то маловато народу. Он говорит, мне кажется, что некоторые люди отдыхают после 23-го. Я говорю, после, я говорю, после тренировки 23-го? Он говорит, ну не только. После самого праздника. Я думал, на празднике, наоборот, ты когда отдохнул, и ты на следующий день полон сил. Это смотря, как ты отдыхал. И чем ты наполнял, например, свою жизнь. Да? И вот, а, вот этот древний замысел, чтобы, чтобы уничтожить сыновей, Он уничтожишь таким образом потенциал, возможности и так далее. Он такой дьявольский замысел. Кстати, подобный замысел был во времена Христа, когда Христос родился, вы помните, да? Царь Ирод повелел убить всех младенцев мужского пола, помните, да? И была великая такая, ну, великая трагедия была на самом деле, когда это произошло. И понятное дело, что большинство мужиков, которых я, например, знаю, их, как говорится, палкой не убьешь. То есть они прямо, да? Что с ним сделаешь? Поэтому есть варианты. Есть варианты, да. Сейчас все-таки пройдусь по мужикам маленько. Вот, например, есть некоторые служения, не будут говорить, какие? В церкви. Где есть и мужчины и женщины. И женщины там активнее, спасибо. Я хотел сказать рулят, то есть активные. Но когда собрание есть, кто-то должен поесть бутерброды, составить столы, привести и увести, и для этого есть мужики. Кто-то должен сказать, а когда мы домой поедем? Я кушать хочу. Это если бутербродов не хватило. И, и, и женщины скажут, мы, мы еще не решили все до конца. Да потом Господь все усмотрит. Говорят, более духовные. да. да вот. И а, Такое просто есть. В университетах сейчас, кстати, это по всему миру, женщины уже превалируют в более интеллектуальных профессиях, в профессиях, которые нацелены на руководство. В то время как мужики все дальше, дальше и больше. Во многих, кстати, обществах. И не только в тех обществах, где там они ходят на гей-парады. Вы подумайте, пожалуйста. Зачем нам гей-парад? Нам он не нужен. У нас другой парад. У нас мужики это, говорят, без водки ничего не решается. Зачем нам что-то еще? А те, которые, это у них проблема с активностью, с, с инициативностью. Я же говорил, что пройдусь по этому делу. И в каких-то вещах, то есть в каких-то вещах люди, да, они молодцы и так далее, а в каких-то вещах они, ну вот, как будто их фарон где-то придавил. Знаете, бывает, медведь на ухо наступил, а бывает, он промазал мимо уха и наступил какое-то другое место. И вот он вот такой вот хороший. Ну, вы знаете, вот в самых простых проявлениях мужику надо три вещи, если честно. Еда, секс и тишина. Я сейчас имею в виду дома. И на эти три вещи он обычно готов. А дальше... И поэтому я иногда... Сейчас я закончу. Минуту. все. Я иногда, иногда, когда венчаю людей... Допустим, знаете, вот там, ну, я иногда венчаю людей. Вот. И вы сейчас мне скажете, там, это пастор темперамента разный. Да все я знаю про темпераменты. Все, правда, знаю. Я сейчас про это. Знаете, там девушка какая-нибудь такая, вот, она такая довольная, что она замуж выходит. Да? Парень рядом с ней такой молодец, такой хороший и так далее. И я такой думаю... Она, она, она такая думает, я сейчас выйду замуж, и у меня там будет герой, который будет меня вести по жизни, который будет там э, указывать курс, там, и грести сам будет, и курс прокладывать. там да? И, там, не знаю, это, парус по ветру поставить и так далее. Вот. А он устал. Еще лет в 15 Он просто устал. Он не понял, где он устал и почему он устал. Но он устал. Ну иначе как объяснить, что он в какой-то ситуации? его, вот я, вот. И в церкви это проявляется, и в разных вещах проявляется. На что-то он хорош, а я хочу вам бросить вызов, дорогие мужчины. Мы, не, мы должны быть по идее, хотя, хотя бы стремиться, чтобы быть хорошими на все. И даже если у жена классная, инициативная и так далее, ты в каком-то служении, и там есть сестры, которые там, понимаешь, пока ты будешь думать, какое упражнение сделать, они уже Олимпийские игры выиграли, понимаешь, да? Даже если такие люди есть, все равно это не оправдывает нас, мужчин, если мы слабые, ленивые, инициативные. Сказала женщина аминь, один брат сказал со вздохом аминь, можно двигаться дальше. Два аминь, это уже сильно в Библии сказано, если двое или трое согласятся, я согласен, я тоже говорю аминь, поэтому вот все. Тема закрыта официально, да? Единственное, что надо запомнить, что фараон все-таки хотел мужиков придавить или уничтожить. Если не получилось уничтожить, хотя бы придавить, пусть они будут измученные непонятно чем. Меня всегда удивляет, что есть люди, которые... Вы меня простите, пожалуйста, еще раз. Правда, сейчас остановлюсь. Которые... Ходят в церковь, ведут домашку, работают, успевают сходить в спортзал, успевают свозить жену в отпуск, успевают прийти на молитву, успевают прийти на вечер хвалы поклонения, успевают еще куда-нибудь съездить, на какой-нибудь миссии попроповедовать. И есть те, которые отчетный а, пришел на домашку, я устал после работы. Реально, как будто делали их на разных фабриках. Теперь все. Вот. И смотрите, это я делаю, потому что женщины, видите, женщины, в Библии сказано, что должно быть у них этот а, кроткий и смиренный дух. Они боятся вам это сказать, мужики. Ну, и, ну иногда-то они набираются смелости. Да? 8 марта, скоро 7 марта, слушай все, да. Ты придешь с цветами. И может быть тебе скажут, что надо, чтобы радовались не только цветам. вот. Но поэтому я говорю то, что. Вам, может, не, не дорассказали. Поэтому царь египетский, вот он говорит, давайте мужиков или предаем, или вообще убьем. И у них, у этих, у этих евреев не будет потенциала. Каждый раз, когда мы молимся детей, многие люди умиляются. Я уже говорил это не раз, но не устану повторять. Многие люди умиляются. Какие прекрасные дети, сколько детей, как здорово и так далее. Да? Это все сокровища, которые кто-то обязательно постарается украсть. У Бога есть план, у дьявола тоже есть план. И в этом смысле, когда ты читаешь, ну ты, по крайней мере, делаешь выводы какие-то. Я надеюсь, я делаю выводы, что вот так вот оно бывает. Найдется кто-то, кто постарается. Все то, что Бог хочет сделать, свести на нет. Но благо есть другая еще категория, не только... Тот, кто будет воровать у тебя что-то, а ты должен, (смех), насколько можешь, сопротивляться. Так еще есть Бог, есть люди, которые способствуют тому, помогают, защищают, чтобы ты все-таки не потерял то, что тебе дано. Посмотрите, фараон делал что-то для того, чтобы уничтожить сыновей у евреев, но повивальные бабки старались их спасти. Бог! участвовал в том, чтобы их спасти. Там всякие обстоятельства были. Мама Моисея, написано потом в следующей главе, три месяца скрывала этого ребенка, чтобы его не убили, чтобы его не забрали. Она рисковала своей жизнью. В конце концов, она, как мама, поставила его в корзинке на берегу реки. Помните, нет? Кстати, это классные мамы. Это вообще потрясающий прообраз того, что надо однажды своего сынулю оставить в корзинке на берегу реки. Но не в три месяца. И не в 40 лет, пожалуйста. да. То есть где-нибудь ближе к совершеннолетию надо его... Да на, то есть ну, потому что потому что а, а, пока у вас есть ребенок для меня тоже откровение потому что я, ну, я, я являюсь отцом пусть я не являюсь мамой но для мамы практически всю жизнь мотивация такая сохранить своего ребеночка от влияния этого страшного жестокого мира сыночка сохранить миленького родненького. Но наступает время, когда его надо, даже если он ручками и ножками это сопротивляется, вынеси, сказать, все. Вот берег реки, вот корзинка. Два метра на три метра. Ты, ты тебе сам по себе. Потому что на каком-то этапе оно... Твоя забота будет играть против него. Некоторые думают, Господи, дай ему хорошую жену. Да. Чтобы ты могла его передать в корзинке, прямо отнести. Вот. Я вырастил. А он в корзинке. Ну или на диване, неважно, о чем его там принесли и отдали. Главное, Господи, дай ему хорошую девушку, которая бы любила, заботилась бы о нем. Не хуже, чем мама. Прекрасная идея. Некоторые мужики думают, думал, думал же на рыбалку съездить в воскресенье. А думал. Ничего страшного. Вы помните, наверное, когда Христос родился? Ну это, это, было, это было лирическое отступление просто. Это просто полезно будет. Возможно, кому-то. Вот. И когда Ирод пытался убить Иисуса, зная, что ему предстоит быть спасителем. Помните, ангел пришел сказал Иосифу, уходите там, скройтесь и так далее. То есть подумайте о том, что тот факт, что у вас есть все-таки какая-то вера, какое-то, какие-то отношения с Богом, этому за это сражался Бог, за это сражались ангелы, ради этого старались люди какие-то. Чтобы у вас была возможность прийти в церковь, прочитать Библию, хоть какую-то веру приобрести, за это было принесено немало жертв. На самом деле, подумайте об этом, любого из нас можно отследить до одного из апостолов. Любого из нас. Что, ну Потому что Иисус передал Евангелие апостолам, они потом передали другим, и те третьим, и так далее, и в конце концов Женя оказался здесь. То есть... На всей вот этой протяженности кто-то, чтобы Женя был здесь, не отказался кому-то рассказать Евангелие. Кто-то, не, как говорят в народе, не сдулся, не бросил это дело. Худо-бедно может быть, там как-то там не очень грамотно и так далее, но кто-то что-то делал. Чтобы он оказался, ну, тоже как в физическом плане, представляешь, да, если учесть историю человечества, историю, как люди раньше жили, сколько народу умирало, сколько было войн, сколько то, что ты здесь сейчас сидишь вследствие такой длинной генетической цепочки, то и просто чудо. Понимаете, да, потому что твои предки сражались. Умирали, но рожали тебя. Я имею в виду предки не в смысле, родители, но родители тоже. Еще до них. И до них, и до них, и так далее. Во время татаро-монгольского ига кто-то из твоих родственников под игом татаро-монгол. Тебя это. Ну не делал, а готовил. И вот ты здесь. Ну, есть определенная благодарность, наверное. Знаете, некоторые... Я я разговариваю с людьми, некоторые говорят, что я живу, зачем мне эта жизнь? В смысле зачем? Люди жизни отдавали, чтобы ты жил. Воевали за эту страну. Воевали, может, просто за свою деревню. Просто за свою жизнь, чтобы просто выжить. Чтобы ты появился на свет. И точно не для того, чтобы ты такой, зачем мне вставать с утра? Как Зачем? Хотя бы, чтобы ищ- другого такого сделать, как ты. Который тоже встанет, зачем мне вставать? Ты ему скажешь, как, зачем, я тебе рожал, что ли, да? Вот ему-то ты знаешь, что сказать. Да я старался, да я кормил, да я там ночей не спал, да мама твоя ночей не спала. Ну-ка иди живи нормально. Поняли, да? Себе то же самое скажи. И хорошо будет. Какая-то повивальная бабка там рисковала жизнью своей, чтобы какой-то этот вырос там потом халев. Или Иисус новин, понимаете, да? Рисковала фараону, рассказывала всякие сказки. Лишь бы он жил. Должна же быть благодарность какая-то, аминь. Должно быть осознание того, что я верю, я здесь, потому что кто-то старался, кто-то молился. Мои наставники, мой пастор, тот человек, который отвечал на мои тупые вопросы. Может, не тупые, может, умные вопросы. Мне казалось, что не умные. Есть огромная благодарность. Ну и в конце концов есть, есть вот ты. И ты здесь ты. Мы. Ну, я, я скажу ты, ладно. Ты здесь предстаешь. Это Поймите, это образно. Ну, я сейчас говорю, конечно, все. Делал выводы, да, что есть тот, кто пытается украсть, что Господь способен в нашей жизни сделать. Есть те, кто пытается сохранить. Затем молятся, тебе служат, тебе помогают, тебе советы дают. Ну и есть вот ты. Да? Интересно, что когда Моисей родился, мама его скрывала написано 3 месяца, вот, и потом положила его значит, в корзинку поставила в тростнике у берега реки. Вот. Там сестра наблюдала. И вышла дочь Фаруонова на реку мыться, а, ее, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника, послала рабы не взять ее. Ну, в общем, она узнала, что это из еврейских детей. Вот. И потом а, там приходит сестра дочь, к дочери фарона, сестра Моисея, говорит, не сходите ли мне, не позвать ли тебя кормилицу из евреянок. Короче, Вот надо отдать должное евреям. Из очень сложной ситуации. Они вышли так, что мама сына сохранила, его кормила, устроила его жить в хорошем доме, и ей еще платили за это зарплату. Это при том, что его вообще должны были убить просто, и все. Поняли, да? Когда Господь дает мудрость, это серьезная штука. Даже когда тебе тяжело, вот нормально. Как-то сложно вырасти идиотом, да, когда у тебя такое наследие. Мама, как я появился на свет? Ну вообще, тебя должны были убить. Но мы, знаешь, как договорились, классно. Так что не разбазарь. Ну я бы примерно так объяснял. Столько людей постаралось, чтобы у тебя жизнь была. И вот дочь фараона. Вообще, то есть Моисей оказывается в руках дочери фараона. Мне кажется, что вот этот Моисей, ну Моисей, вы же понимаете, что это просто младенец, три месяца. Чего там в нем было? В нем было, как я сказал, несколько книг Ветхого Завета, спасенные из рабства народ, множество чудес, разделенное Красное море, манна, падавшее с неба. Но ну, это было не все в Моисее, но это было то, для чего Бог использовал его. Поэтому можно сказать, что это было в нем? Ничего этого не было видно в трехмесячном младенце, который, надо отдать должное, был очень симпатичный. Я считаю, что дочь фараона, которая взяла его в свой дом, кормила и воспитывала его. И, кстати, ну, мама его кормила, его воспитывали. Его воспитали достаточно хорошим парнем. Да, у него было немножко такое неровное начало. Он там, помните, убил египтянина, который притеснял его, значит, единоплеменника еврея. Вот. Но Моисей был воспитан, несмотря на какие-то там сложности, он был воспитан человеком совестью, человеком, который старался защищать других, человеком, который даже с женой так познакомился, помнит, что там был конфликт с пастухами, он там их отогнал. То есть вот он такой парень был, он был, в принципе, богобоязненный, он пошел к фараону, да, у него были свои сомнения, его достаточно неплохо воспитали. И все началось с того, что... Попал в руки дочери фараона вот этот ребенок. Ребенок, которого дьявол хотел убить. Кто-то постарался, Бог постарался, ангелы постарались, люди постарались, чтобы спасти. И вот он оказался в руках дочери фараона. Мне кажется, дочь фараона в данном случае, это ну, это мы с вами. ну Образно говоря, она выросла в доме фараона, но ей доверили что-то от Бога. Так же мы с вами. Мы все равно все выросли в доме фараона. Ну, простите меня за этот пример. ну, Мы все равно выросли в в мире. Мы помним какие-то... Да не помним, а знаем. И некоторые до сих пор живут какими-то ценностями, какими-то устоями, какими-то принципами, которые оттуда еще были. И э, ну, сложно как-то перестроиться. Особенно, когда ты, как человек, который был воспитан в одном месте, тебе вдруг в руки попадает Божий дар. Я бы так сказал, Божий потенциал. Что-то, что не ты сам родил. Что-то, что Бог тебе принес. Он говорит, говорит, Иван, смотри, а ты был воспитан в другом доме. Ты, ты, тебе, скорее всего, с детства не говорили, Иван, однажды ты будешь лидером домашней группы там, и так далее. Да, ну, вряд ли. И, и тебе решать, что с этим делать. Или ты будешь кормить. Заботиться и сделаешь все насколько ты можешь. Я понимаю, что тут образ несовершенный, но сделаешь все, что ты можешь, чтобы вот это то, что тебе было доверено, в чем ты пока не знаешь, что там будет, но ты сделал все, потому что дьявол пытался убить, Бог пытался сохранить, и вот теперь история подошла к тебе. И что ты с этим сделаешь? Знаете, да? Передавали эту эстафету, и вот теперь она твоя. Вот этого мальчика сохранили, его вот дочь фараона. И она делает, знаете, да, что она делает? Она мало того, что находит кормилицу, она еще и платит деньги, она еще принимает его, он из другого племени, она знает, что это значит еврейский ребенок, и по идее ну, их, их уничтожали просто. Вот. И она принимает и воспитывает его как своего сына. Я не знаю, как вот вы себя чувствуете в таких ситуациях, но я вижу иногда, когда человек, он находится в церкви, и Он верующий, и Бог начинает, какие-то ситуации начинает давать ему что-то, говорит, слушай, вот что я для тебя приготовил, вот что я хочу сделать в твоей жизни, Вот, вот какое служение хочу тебе дать, вот вызов, который я тебе бросаю, смотри, это то, что я спас от дьявола, это то, что я для тебя специально вот приготовил, смотри, но ты понимаешь, что это... Ну, как бы, это не то, что что-то чуждое, но ты, как бы, не самый вероятный человек, не самый, может быть, правильный человек, которому это можно доверить. Но все равно выбор за тобой. Ты или возьмешь это и будешь как свое, и когда это станет твоим, то, то мир изменится вообще. Когда мой пастор первый раз мне сказал, «Слушай, может быть, тебе начать служить?» Я знаю, что ну после, после этого мир изменился, ну, по крайней мере, вокруг меня изменился, да? Бог Миша на ко мне на домашнюю группу привел. Он хлопает там. Понимаете, да, кто бы знал, что этот парень, ну кто бы знал, что он, вот, вот... чего с него получится? Всего лишь там молодежный пастор, лидер прославления, значит, э, муж миссионера, отец четверых детей, сейчас там сидит и переводит мою проповедь на английский язык, потому что Господь привел к нам в церковь англоговорящих. А все началось с того, что кто-то там где-то ответил на Божий призыв. Однажды мы ответили на Божий призыв. Нам сказали, а вы начните центр реабилитации. Тогда еще так можно было говорить. Сейчас надо говорить центр восстановления. Как ни крути, это Лука 4,18. То, что мы пели. Дух Господень нам не был, ибо он помазал меня. Помните, да? Благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем и так далее. И мы откликнулись. И смотрите, сколько вообще людей сколько измененных жизней. И когда нам это Бог дал, и таких служений было, то же самое с миссиями, да, жили спокойно, молились, Господи, дай здание, там, там, как там, дачку, тачку и собачку, или как там было, да, то есть, это я сейчас придумал уже. Вот, но, и приходит Господь, говорит, ну, правда, это, простите меня за вот такое одухотворенное это, но он говорит, смотри, вот я вот это видение, чтобы вы церкви открывали, я его сберег от дьявола, я его хранил для вас. И я понимаю, что ты тут вышел просто на реку погулять. Ну, вот смотри. Примешь, сделаешь своим. Позволишь, чтобы это жило в твоем доме. Позволи, чтобы на твои деньги это развивалось. Позволи, чтобы все, что хорошее в тебе есть, ты ну в нашем случае все, что хорошее, ты вложил. Да, это будет... Понятно, Моисей не стал плодом усилий только дочери фараоновой. Может быть, она и не всему правильному учила его. Это понятное дело. Но я говорю вам, они его неплохо воспитали. Моисея. На самом деле, он то, что он жил в доме фараона и наверняка научил, ну, научился каким-то хотя бы принципам управления и так далее, потому что кто, кто знал, что ему потом э, придется <смех> управляться с целым народом пару миллионов человек. То есть все это Бог как-то так вот чудесным образом построил для того, чтобы во всем этом был смысл. Я не знаю, как это было бы, если бы это дочка фараона сказала, да вы выкиньте, уберите из глаз моих. Это может быть опасно, это может быть неудобно, это может быть муторно и так далее. Да это вообще не мой ребенок. И я видел, ну честно видел, не раз, когда э, люди... Вы знаете, как есть такое, что не буду трогать там сильно медицину и так далее, но такой странный момент, что в какой-то момент считается ребенок, а в какой-то момент считается вроде как не ребенок. Когда родился, появился на свет ребенок. Когда в утробе матери на каком-то этапе это еще вроде как даже не ребенок считается. Из-за этого люди чувствуют, что имеют право делать аборт. И Я вспоминаю, как один человек на... Там был как такой диспут на тему, можно ли считать ребенка, который в утробе матери, жизнью, что это жизнь или это не жизнь. Ну, потому что если это жизнь, то это убийство. А если это не жизнь, то это не, уби... это не убийство. Вот. И там спорили, что можно считать началом жизни. И там один человек доказывал, что это все равно ну, жизнь. И один встает там студент и говорит. Почему вы считаете, считаете, что это жизнь? Там же нет способности сознательным быть, способности нет у этого ребенка собой управлять. Почему вы считаете, что это жизнь? Он говорит, ну смотрите, если вы, допустим, будете спать, вы вы же во сне несознательны, и вы не можете собой управлять. Можно я вас убью? Кто такой, Нет. Почему? Ну, говорит, сон это такое состояние, я практически в сознании, только вот сплю и так далее. Он говорит, ну хорошо, другой вопрос. Если жизнь это сознание и способность управлять, тогда если ты будешь в коме, тут ты точно без сознания и точно ничем не способен управлять. Можно тебя убить? Такой, такой, нет. А почему? А потому что есть шанс, что я выйду из комы и буду нормальным человеком. Он такой, а -а а. До у этого ребенка есть шанс, что он родится и будет нормальным человеком, если твои руки до него не доберутся. Это так просто. Вдруг кому пригодится. В такое время живем. Вот в твои руки попадает Божье призвание. Тому доверили? Нет, не знаю. На некоторых людей смотришь и думаешь, Господи, Ты правда этому человеку что-то доверишь? Да. Слушай, ну это же что-то настолько ценное. Ты же специально это готовил. Бог доверит. Потому что написано то, с чего я начал. Мы никого не знаем по плоти. Ни Христа не знаем по плоти, не должны знать, ни людей. Мы насчет всего, как верующие люди, должны хотя бы оставить частичку не сомнения, а частичку того, что, Господи, я вот на себя смотрю, я вот смотрю вот так, вот так. Ну, давай так, ты мне покажи, пожалуйста, и я разберусь тогда хоть как-то, хоть что-то буду, хоть что-то правильно делать, да? И я буду понимать, что то, что ты в меня вложил, и то, что еще предстоит, то, что я еще не видел – Дьявол обязательно попытается это украсть, мир обязательно попытается это украсть. Кто-то, я знаю, Бог сражается за меня, ангелы сражаются за меня, есть люди, которые мне помогают и молятся за меня. И в конце концов, я обязательно окажусь в положении вот этой дочери фараоновой, где мне дали и сказали, вот, для тебя берегли, готовили, рискни, пожалуйста, прими как свое. Будь готов пожертвовать на это время. Будь готов пожертвовать на это деньги. И то, что вырастет, ты будешь просто потрясен. Насколько это будет прекрасно. Спасибо. Давайте встанем, помолимся. Такой очень своевременный акцент. Спасибо большое. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, Боже, за столь чудесное время. Господь, каждому из нас предстоит принимать какие-то решения и сегодня, и завтра, и потом. Я молю Тебя о том, что, о чем апостол Павел сказал, чтобы мы никого не знали по плоти, включая себя, Господь. Чтобы как Петр, Господь, мы были людьми, которым не плоти и кровь открыли что-то, а которому Ты, Господь, открыл. И Бог, я молю Тебя, чтобы особенно в каких-то важных моментах мы взывали к Тебе и молились и спрашивали Тебя, Господь. Боже, я прошу сейчас во имя Иисуса Христа, чтобы Ты научил нас противостоять, Господь, атакам, которые направлены против нашей духовной жизни. Не позволять лукавому что-то у нас украсть. Я молю Тебя сейчас во имя Иисуса, за то, чтобы, Господь, наше сердце всегда было благодарно за тех людей, за те обстоятельства, за все то, что Ты делал, чтобы сберечь и передать в наши руки призвание, Твою, Господь, судьбу для нас. И я молю Тебя сейчас, Господь, чтобы получив что-то от Тебя, дай нам, Бог, правильно распорядиться. Родителям Иисуса доверили вырастить Иисуса Христа. От этой дочери Фараоновой выпала честь воспитать и вырастить Моисея. Господь, у нас, очевидно, тоже есть что-то, что Ты нам доверяешь. Знаете, интересно, что это был... Целый ребенок, его нельзя было, я про Моисея говорю, ему нельзя было сказать, так, я половину возьму, нет, так нельзя. Или ты берешь все, или ты отказываешься. И как-то так с Богом получается, что с ним не получается торговаться. Когда он предлагает что-то, надо ли соглашаться на все, или смысла нет, потому что если бы можно было дать часть, он бы тебе и дал часть, а все, что он предлагает. Это все, что надо брать. Господь, дай нам, пожалуйста, мудрость и откровение, и, Господь, посвящение. Кто-то и Господь из нас уже знает что-то и видит, что ты, Господь, нам предназначил. Кто-то, возможно, нет. Никто, Господь, не мешает прийти к тебе в молитве, спросить Господь, сказать Господь, Я, может быть, что-то сейчас не знаю, не понимаю, но ты меня своди на тот берег реки, образно говоря, где у меня будет встреча, которую ты для меня устроил. Ты меня, Господь, своди вот в это место, где у меня будет возможность, Господь, пережить какое-то откровение, какое-то чудо от тебя. Ты дай мне, Господь, благодати, чтобы я не вел себя так, будто ничего не произошло, потому что это невозможно. Господи, я благодарю Тебя за то, что, Господь, каждое слово, которое от Тебя будет как доброе семя в сердцах, принесет добрый плод во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог вас благословит, друзья.